0: Hablando en plata, viendo el cielo, de los piratas,
1: tontean fumeros y cuando les hay Hablando en plata, Chus Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca, segunda división en la Radio del Deporte. Durante los próximos 30 minutos no hablamos ni de la Selección, ni del Mundial, ni de la Primera División. Un poquito, solo un poquito de la Copa del Rey y mucho de la Liga
2: 1-2-3. <risa>
1: Comenzamos, está hablando en Plata de Viernes, segunda división aquí en Radio Marca... Eh gran jornada de nuevo la que nos espera desde hoy viernes a las 9 se juega el Osasuna Nastic y hasta el próximo domingo que se cierra con otro partidazo, casi nada 8 y media de la tarde ese encuentro en el estadio eh, del Molinón entre el Real Sporting y el Real Zaragoza eh, vamos a hablar de otro grandísimo encuentro que nos espera este fin de semana concretamente mañana sábado a las 6 de la tarde se juega un espectacular rayo granada. Y lo vamos a analizar con el entrenador local. Eh, Michel ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, muy bien, todo bien.
1: Bueno, partido de los que apetece, ¿no?
2: Sí, para mí es, eh, bueno, un partido de, de máximo nivel. Y, y bueno, dentro de la igualdad de la categoría, pues sí que somos dos equipos que ahora mismo estamos ahí arriba. Y, y por todos los condicionantes que, que tiene el partido, pues para mí es un partido de... De mucho, de mucho nivel y de mucha competición. ¿no?
1: ¿Y de mucha importancia?
2: Bueno, todos los partidos son importantes, date cuenta que son 42 jornadas y lo que llevamos ya recorrido de, de camino y se ve que la igualdad es
3: es muy grande
2: y bueno, eh, la idea es mantener una trayectoria y en ese sentido pienso que, que nosotros estamos bien, estamos haciendo las cosas bien y, y bueno, solo falta un pelín de de mejores resultados, sobre todo más eh, constantes, para para bueno para estar más arriba y, y luchar por lo que todos queremos.
1: Michel, ¿por qué se escucha este año tanto entre los que siguen la segunda división cuidado con el rayo?
2: Bueno, pues mira, eh, que la gente hable bien de nosotros es, es importante. Bueno, eh, nosotros nos tenemos que centrar en el día a día, que pienso que lo demás sería sería un error y... Y bueno, yo creo que el, el equipo se lo ha ganado. Eh, buscamos siempre ser dominadores del juego, tener la pelota, eh, buscar portería contraria ya sea en casa o, o fuera y en casa pues bueno, tenemos a la gente, nuestra afición que, que empuja muchísimo y, y por todo eso y por jugadores de, de nombre que tenemos pues eh, quizás somos un equipo que, que ahora mismo está en el, en el punto de mira pero pero fíjate que estamos, estamos estos y queda muchísimo y bueno, no te puedes relajar al revés tenemos que ir a más. Pienso que el equipo no ha tocado techo y, y espero que, que con el paso de la jornada lleguemos a un punto más alto de, de nivel de juego
1: uh
3: -huh.
1: eh, un poco en el balance que en esta segunda división siempre también es importante como local y como visitante la verdad es que mmm, no es preocupante ni mucho menos eh, el dato a domicilio, ¿no? O sea, venís de empatar en Tenerife, en Zaragoza es cierto que perdéis, pero resultado ajustado, en Cádiz sacáis un punto, ganáis en Reus, es decir, este rayo no le pierde la cara a los partidos eh, lejos de Vallecas.
2: No, la verdad que tanto fuera como en casa estoy, estoy muy satisfecho de, de la dinámica del equipo, pero... Bueno, también es verdad que, que dada la igualdad de la, de la competición, lo ideal es conseguir, pues mira, el Cádiz ahora ha conseguido tres o cuatro partidos seguidos ganados. Y, Correcto. Muy y difícil puesto, es en segunda, ¿eh? Es, eso es muy difícil, eso es muy difícil. Y nosotros tuvimos esa semana de, de ganar Valladolid, Almería y, y Reus y también eh, nos posicionamos muy bien. Bueno, el equipo que consiga mantener pues eh, esa trayectoria, el mayor número de... De partidos posibles, pues se van se van a posicionar en, en lo más alto. Lo demás es, es igualdad, igualdad, igualdad y bueno, semana a semana intentar intentar que, que sigas en, en el tren de, de lo de arriba, ¿no? Y bueno, en eso lo tenemos, tenemos todos que, que pelear por lo mismo.
1: Uh -huh. Si tuvieses que decir algo claramente a mejorar, es decir, el punto débil del rayo a día de hoy, en tu opinión, ¿cuál sería?
2: Uf, eh, bueno, a ver, analizando al, al equipo, pienso que en cuanto a goles eh, marcados estamos en un buen porcentaje. Pienso que, el, eh, bueno, estamos en un buen número, en porcentaje, ¿no? Pienso que hemos creado muchas más ocasiones de, de las que hemos materializado. Y luego es verdad que, que ha habido ciertos partidos donde el rival no ha tirado tanto y, y sí que, que nos ha hecho gol. Quizás, pues, por ahí tenemos tenemos que mejorar, pero también te digo que el equilibrio de, de, de un equipo eh, es muy difícil de conseguir cuando tú tienes pues bueno, una dinámica de ir hacia, hacia adelante, de ir hacia portería rival, y, y bueno, en esas transiciones los equipos de segunda la verdad que las trabajan muy bien y, y nos ha costado más, más de un disgusto. Bueno, eh, la idea es trabajar en ese sentido, eh, mejorar las transiciones y mejorar o intentar tener el mayor número de veces portería cero.
1: Eh, te quería preguntar también si... ¿Es previsible que haya movimientos en el rayo en el mercado de fichajes de invierno? Eh, podríamos decir, es que todavía queda, bueno, cuidado, eh, desde hoy exactamente un mes para que alguien pueda jugar ya en segunda división. ¿Se espera que pase algo en el rayo?
2: Bueno, ya lo he dicho muchas veces, eh, la idea es mejorar, eh, bueno, todo lo que sea mejorar esta plantilla. Para mí la dirección deportiva ya hizo un gran trabajo en, en verano, trayendo jugadores de de muchísimo nivel y que han mejorado la plantilla con respecto a la temporada pasada y siempre que se pueda seguir con esa con esa mejoría bienvenido sea eh, yo pienso que nadie se cierra se cierra las puertas ni seguramente ni el huesca que va primero pensará que tiene cosas que mejorar y pues bueno nosotros está claro que también y bueno, eh, la idea es mejorar no sé si se podrá por ya sabes que hay los bueno cada club tiene su es un tema económico y tendremos que ajustarnos bien, pero, pero bueno, la idea es siempre que se pueda ir a más y mejorar la plantilla y hacerla más competitiva, nosotros vamos a mirar por ahí.
1: Uh -huh. A nivel competencia, por estar en puesto cabecero, eh, a Mitchell, entrenador del Rayo, le preocupa más un equipo como el Granada, como el Sporting, como el Osasuna, que están ahí, que están en la pelea, que evidentemente no se les puede descartar para absolutamente nada. ¿O le preocupa más un Huesca o un Lugo que quizá no se contaba tanto con ellos y ahora mismo son primero y segundo clasificado de la segunda división?
2: Y, y por méritos propios, o sea, les ves jugar y, y ves que hacen las cosas muy bien y que están obteniendo resultados acorde a, a su juego y, a, y al nivel que están mostrando. Me, preocupa, me preocupan todos los equipos. Eh, está claro que a priori Granada, eh, Sporting y Osasuna partían por lo menos eh, por el tema presupuestario eh, con una ventaja con respecto a los demás pero se está viendo que, que la competición es muy muy igualada y hay que hacer las cosas muy bien en cada partido para para llevarte los tres puntos a día de hoy yo creo que la clasificación está eh, bueno donde cada equipo ha, según sus deberes o según su trabajo ha, ha merecido y, y bueno por ahí a día de hoy el huesca y el y el Lugo son los dos mejores equipos de la, de la categoría, entonces hay que intentar de, de desbancarlos. Pero sí que hay muchos equipos con mucho potencial, el Tenerife, que jugamos el otro día, sí. para mí en la fase ofensiva es eh, el equipo con, con más recursos de de todo el, de toda la categoría, y, y mira, todavía no ha acabado de, de meterse ahí en, en los puestos de arriba. El Cádiz empezó mal, sí. y con estos últimos cuatro partidos pues ha metido a, de lleno en, en la competición, porque tiene un, un juego que lo lleva a la perfección y tiene jugadores por fuera que con una velocidad impresionante que, que están marcando diferencias. Entonces, yo no descarto a nadie y la verdad que me gusta mirarme a mí mismo pero pero claro que hay que ir partido a partido y ver que los rivales también aprietan Y bueno, veremos al final quién, quién está arriba del todo.
1: Volviendo a lo de mañana, ese rayo Granada. Eh, citabas el potencial el potencial ofensivo del Tenerife. No está mal el que tienes tú tampoco en, en tu plantilla. Y no está mal el que tiene José Luis oltra en el Granada. Cuidadín, ¿eh?
2: Sí, quizás por por plantilla. es el, Quizás la mejor plantilla de la, de la categoría. Mañana veremos un... Un buen partido para mí, dos, dos equipos que quieren tener el balón y, y que son eh, agresivos en, en, lo, en cuanto al ofensivo y, y espero que se vea un buen espectáculo. Ojalá podamos eh, contrarrestar su, su poderío ofensivo y en eso vamos a basar nuestro juego, intentar quitarles la pelota, intentar ser dominadores del, del partido con la ayuda de nuestra afición que que siempre es un, un plus en, en Vallecas. ¿no? Uh
1: -huh. ¿Echas alguna cuenta de aquí al cierre de 2017 o eres ir de mirando de jornada en jornada?
2: Sí, ganar mañana. Ganar mañana te daría eh, mucha confianza y siempre que, que ganas un partido, el siguiente lo afrontas con, con más tranquilidad y con más confianza. Yo pienso que en esta categoría de, de 42 jornadas eh, el equipo que sea más regular y que menos... Eh, eh, dudas tenga en los malos momentos son los que los que van a ascender o los que van a estar ahí arriba. Porque para mí es verdad que todos tenemos presión y el verte dos tres partidos que, que no consigues una victoria puede, puede generar dudas y el que sepa gestionar mejor esas dudas es el equipo que al final tirar hacia arriba. Uh -huh. Bueno, espero que esas dudas tengamos el menor número de veces posible de aquí a final de
1: temporada. Una vez te despidamos, eh, va a estar con nosotros un jugador del, del Club Deportivo Numancia, que lo están haciendo tan también muy bien en esta en esta segunda división 2017-2018. Ellos tienen a un entrenador, Yago Barrasate, que lleva muchos años en el Numancia, eh, que es, bueno, pues eh, un, un rara avis, ¿no? Entrenador que se ha sentado en proyecto y que nadie le, le pone en duda. Michel se ve mucho años en el, en el rayo, eh, estuviste muchas temporadas como futbolista ¿crees que puedes ser también un poco eh, ese modelo que, que existe ahora en Soria y que es muy extraño en nuestra segunda división?
2: Bueno, a mí me gusta que, que los proyectos se, se hagan a largo plazo, pero para ya saber que en esto del fútbol prima sí, sí. yo,
1: yo o sea, creo que además año... es una cosa que a todos nos gusta decirla, pero que luego
2: <ríe> Así es, así es y hace un año fíjate que yo estaba con el juvenil de en, ...del rayo y era mi primera eh, aventura como como entrenador... ...y nada de lo que me está pasando lo, ni siquiera lo soñaba a corto plazo... ...entonces mira, eh, estoy muy contento con cómo van las cosas... ...cómo, cómo me están saliendo, eh, cómo ve al equipo con, conmigo... ...entiendo que lo que transmito le, les llega a los jugadores y que están conmigo... ...y eso para mí, pues bueno, es confianza y es seguridad en, en nuestro trabajo... ...y bueno, el cuerpo técnico en ese sentido somos unos privilegiados de entrenar un grupo tan tan excelente como el que tengo y espero que dure mucho tiempo pero pero bueno, al final las, las trayectorias las marcan los resultados y desgraciadamente en el día a día el trabajo que haces, si luego el domingo no entra la pelotita eh, todo el mundo te, te lo va a echar
1: en cara Bueno, si algún día vemos en otro banquillo a, a Mitchell se nos va a hacer realmente raro, y si algún día tienes que salir por el motivo que sea incluso por decisión propia de, de Vallecas yo creo que a todos nos, nos, va, nos va a llamar la, la atención. Eh, Mitchell, un placer charlar contigo aquí en Hablando en Plata, en, en Radio Marca. Y mucha suerte para el rayo y enhorabuena por el trabajo que, que estás haciendo. Gracias.
2: Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Continuamos, el Real Valladolid-Numancia del próximo domingo va a ser uno de los eh, grandes partidos que nos va a dejar la decimoséptima jornada en la Liga 1-2-3 2017-2018. Y vamos a charlar con jugador del Numancia, que lo está haciendo fantásticamente bien en la Liga 1-2-3, el equipo de Iago Barrasate y también en la Copa del Rey. Íñigo Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien.
1: Bueno, lo primero, felicitaros por esa clasificación coopera, Me imagino que muy contentos, ¿no?
3: Muchas gracias. La verdad que el otro día se vio un día eh, especial y, bueno, eh, todo, todas estas victorias y del modo en el que fue y en el escenario en el que fue aumentan la ilusión que tenemos este año y la verdad que todo está muy bien de momento
1: uh -huh. eh, yo creo que hay dos equipos ¿no? que marcan tu carrera deportiva el Atlético y el Numancia quién lo iba a decir no que en una Copa del Rey con el Numancia en segunda con el Atlético en primera iba el Numancia a pasar más más rondas que el Atlético eh, cosas que tiene el fútbol
3: sí es, es como dices tú es lo lo bonito que tiene el fútbol hay veces que te, que te toca verlo de cerca como nos ha pasado a nosotros en Málaga porque bueno a priori eh, la diferencia de categoría dice que, que el Málaga es superior a nosotros y, y bueno y ayer se vio en San Mamés que, que todavía puede ser eh, pues eso más sorpresivo con, con un segundo ave eliminando a un Atlético que todos sabemos lo importante que es para para ese club la Copa del Rey.
1: Uh -huh. Para vosotros lo de llegar a octavos de Copa eh, ha venido solo, es decir, eh, se ha trabajado evidentemente y, y se ha llegado hasta aquí. ¿Ha sido un poco eh, que no lo esperabais y estáis en octavos de final? ¿Que poquito a poco habéis ido avanzando y os habéis plantado en octavos? ¿O lo habéis buscado? O ¿Habéis puesto la Copa también como un objetivo?
3: No, a ver, eh, la, la, hay una realidad, eh, sobre todo para los equipos eh, de segunda división, más que para los de segunda vez que quizá pues bueno puedan llenar taquilla y tal que, que es una realidad que que yo creo que es inquebrantable que es decir que la Copa del Rey para nosotros eh, es algo que empieza siendo eh, muy bonito y tal porque bueno juegas en otra competición hay igual compañeros que no están participando que pueden participar pero eh, a nosotros lo que, lo que nos da de comer y lo que realmente es importante y donde enfocamos todas las energías es en la liga todos sabemos que la liga de segunda división es muy dura, muy larga y que bueno hay que mantenerse fuerte hasta el final eh, sí es cierto que, que este año como grupo estamos demostrando que, que somos muy fuertes como plantilla puesto que bueno, en liga estamos ahí arriba eh, y luego en, en los partidos de Copa del Rey bueno, y haciendo referencia a lo que me preguntabas eh, compañeros que quizá no estaban participando en Liga han, han pasado tres eliminatorias contra tres equipos muy fuertes, como sí. son el Oviedo del Sporting y el Málaga. Y, y una vez que, que ves que estás pasando, a todos nos gusta eh, pasar de ronda, eh, ver qué equipo te toca y, y seguir en ello. Y bueno, y ahora, una vez que, que has, has eliminado un primer equipo y, y, que, y que tienes la posibilidad de que te toque otra vez otra primera división o, o quizás seguir pasando de ronda. Eh, es muy bonito para todos y es cierto que ahora todos tenemos bueno, las energías no divididas, pero sí poniéndolas al 100% claro. eh, en, el, en el momento en el que te toque. ¿no?
1: En las últimas horas te lo habrán preguntado un montón. Va a ser el sorteo el próximo martes. Eh, ¿A quién sí. quieres de rival? Igual hasta hace nada decías al Athletic, pero, sí. pero ahora ya evidentemente no, 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 no puedes responder eso. ¿Uno prefiere un rival eliminable o un rival de estos que llenen los pajaritos?
3: Mira, te voy a ser sincero, yo quería que, que me tocase el Atlético por todo lo que significa para mí, eh, pues bueno, encontrarme con mis con compañeros, eh, volver a San Mamés, bueno, todo todo eso que rodea a, a, a un jugador que ha pertenecido a otro club en, en etapas anteriores. Entonces yo quería el Atleti, pero bueno, es cierto que una vez fuera. Eh, Tú hacías eh, alusión a, a equipos eliminables, ¿no? Entonces, y volvemos a las preguntas que me has hecho antes, que en, en este torneo, sobre todo, creo que es es un adjetivo que quizá haya que dejarlo ahí entre comillado o, o en
1: paréntesis. Porque,
3: porque Porque, bueno, todos estamos viendo lo que está pasando y, bueno, que no es algo de este año, sino que es algo histórico en la Copa. Entonces, bueno, eh, la verdad es que ahora ya no me importa. eh eh, no, no, me, no me hace especialmente ilusión ni ningún equipo grande, por así decirlo, y tampoco quiero uno que a priori igual sea de, de menos entidad para poder eliminarlo. Eh, a partir de ahora, como te decía al principio, yo creo que el equipo está con mucha ilusión con la Copa que es algo que, que nos hemos ganado y, y, bueno, el que el que nos toque será bienvenido y, por supuesto, intentaremos eh, volver a da, dar otra sorpresa o, o pasar de
1: ronda, sí. Bueno, centrándonos en lo del domingo, 4 de la tarde, ese Real Valladolid-Numancia que, como diría aquel, es lo que nos da de comer. Buen partido, ¿no? ¿Apetece?
3: Sí, sí, sí. Siempre siempre para un jugador de Numancia eh, es bonito jugar contra el Valladolid. Sabemos que es, que es un derby eh, regional y que, y que bueno, que, que esos partidos eh, tienen un plus de, de motivación para el jugador y, bueno, viendo lo, la dinámica de, de los dos equipos este año eh, lo acrecienta un poco más y bueno, es, es cierto que, que el partido es muy atractivo para nosotros.
1: Uh -huh. eh, ¿Esperabas este Numancia, esta temporada? Eh, tú has sido un poco de la mano eh, de Yago Barrasat en este club deportivo Numancia eh, desde prácticamente el comienzo o el comienzo del, del proyecto de, de Arrasat en Soria. ¿Esperabas que en un momento dado llegase una buena temporada?
3: Hombre, esa, eso yo creo que todos los jugadores no, eh, sobre todo en segunda división por lo que decíamos antes de que es tan tan irregular no, en cuanto a qué equipos mandan, qué equipos están abajo y si no queda tantos vueltos vueltas eh, eh, siempre tienes esa ilusión y es cierto que, que desde que estoy en Lumancia siempre hemos tenido una gran plantilla, hemos tenido un muy buen equipo, pero que quizá por, por circunstancias eh, no hemos sabido eh, dar un pasito adelante y, y quizá eh, estar en unos puestos más cómodos que lo que, lo que los jugadores de Numancia pensábamos que podíamos dar, ¿no?, como capacidades. Eh, este año, el, el buen comienzo eh, que hemos tenido, sobre todo eh, sacando los partidos de casa, con mucha fiabilidad, con mucha regularidad, eh, nos ha dado mucha moral y, y, bueno, todos sabemos que empezar con buen pie... Eh, es un punto de confianza que sumas que a lo largo de la temporada siempre viene bien y más en segunda, como decíamos antes, que es tan larga y tan maratoniana uh
1: -huh. eh, Para un futbolista que tiene estabilidad como es tu caso, cuarto, cuarta temporada en Soria eh, el hecho de que haya un entrenador al que prácticamente no se le cuestione, que lleve un montón de años, eh, creo que es el entrenador no el técnico que más lleva en, en banquillo de nuestra categoría, eso lo agradece un futbolista que exista esa confianza en el entrenador y que bueno pues haya un respaldo y una continuidad que que no sea esa locura de entrenador de seis meses o una temporada que pasen las temporadas y se tenga el mismo entrenador, esto es atípico en el mundo del fútbol, ¿cómo lo vive un jugador como Íñigo Pérez?
3: Sí, es cierto, tú lo has dicho perfectamente que hoy en día en el fútbol actual o moderno no, no existe... Eh, clubes que, que apuesten por pues, un proyecto un poco a medio plazo, no medio largo plazo, sino que todo es como eh, el día a día muy de quitar y poner eh, entiendo las necesidades de, de cada club y, y, y bueno, eh, se puede llegar a entender eh, en cierto modo y, y bueno, eh, históricamente el Numancia, por medio de su presidente bueno yo creo que es una es una línea que, que trazaron en su día y que, que la siguen bastante bien, dando Mucha confianza a la persona que, que venga a dirigir el equipo eh, y eso, primero, para el entrenador es muy bueno porque sabe que tiene la confianza, pese a que en un momento dado pues las cosas no puedan ir del todo del todo bien o, o como uno quisiera. Y para, para el entrenador es muy positivo. Y, y bueno, pues te puedes imaginar que eso se traslada a los jugadores puesto que, como decíamos, eh, hay muchos altibajos en segunda división y, y saber que no va a haber cambios bruscos o que va a alterar el día a día el vestuario y, y por lo tanto bueno, las emociones de cada jugador, eso es muy positivo. En mi caso, bueno, eh, es ideal, yo creo que que todos te dirían lo mismo que el equilibrio y la estabilidad es una de las bases para que cualquier trabajo, ya sea en el fútbol o en otro ámbito, pues que todo pueda salir bien, ¿no?
1: Eh, mira, tú como llevas unos cuantos años, sabes también que este tipo de partidos, Real Valladolid-Numancia, dejan muchos goles, ¿no? Y con, sí. con el perfil que, que esta temporada tienen ambos proyectos también, ¿no sería descabellado?
3: Bueno, eso eso lo que dices tú, los estos partidos entre Valladolid y Novancia últimamente están siendo pues, eso, muy locos, ¿eh? con alguna una expulsión muy temprana hace dos años recuerdo con con muchos goles, muchas ocasiones y bueno es cierto que para el aficionado parcial o neutral esto es esto es muy bonito, pero cuando estás en uno de los dos equipos pues, bueno, eh, no te no te hace mucho Notas de mucha ilusión que, que vaya a ser un partido así, puesto que al final eh, todos pensamos que es mejor partidos cerrados, ¿no? eh, en el que no, no encajes, a ver si tú tienes tu oportunidad. Somos un poco más rácanos en el pensamiento cuando nos toca. ¿Hablas,
1: Hablas como los entrenadores, ahí hay futuro.
3: No, 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 es que yo creo que, que eso es algo que cuando cuando estás dentro dices, bueno. A ver si no hay, ojo, que no estoy diciendo que que vaya a ser un partido en el que la, el, el, ninguno de los equipos proponga o no vayan a atacar, sino que prefieres que sea algo más controlado, ¿no? que, que el partido sea un poco lo que cada uno busca. Pero claro, eh, el choque de intenciones es donde se da la locura y, y bueno, eh, nosotros intentaremos que el partido que se dé salga a favor nuestro.
1: Pues fantástico, Íñigo, un placer la, la charla contigo. Muchas veces al entrevistaros o al llamaros, porque esto casi es más conversación que entrevista, eh, decimos, joder, hemos descubierto eh, a un buen también orador, más allá de, de un futbolista sí. y un pelotero, que muchas veces hay muchas diferencias entre cuando llamamos a uno y a otro, sí. y en tu caso ha sido todo un descubrimiento, así que nos lo apuntamos.
3: Vale, muchísimas gracias. Un placer, gracias. muchas gracias. Vale,
1: igual,
2: adiós. Dando en plata, viendo el cielo, de dos piratas, donde aman, fuman, aman, cuando me burlen las calles.
1: Y el cierre de Hablando en Plata, como siempre, para Jesús Pérez Baraja y su repaso de los 11 partidos que nos esperan en una nueva jornada de la segunda división. Es ya la decimoséptima. Empezamos por lo que arranca en poco más de una hora. Ese Osasuna Nástic.
0: Los navarros tienen las bajas de Tano y Oyer. El conjunto catalán no podrá contar con Dietey, Omar Perdomo, Álvaro Bustos, Uche y Tejera.
1: Es hoy a las 9 de la noche, mañana sábado 4 de la tarde. El líder, el Huesca, recibe al Córdoba.
0: El equipo oscense no sabe lo que es perder como local y cuenta con las ausencias de Nagore. Kilian, Bardají y Cucho Hernández Los andaluces no conocen la victoria con Juan Merino
1: Y pierden a Caro, Jaime Romero y Joao Afonso 6 de la tarde para el partidazo Hemos hablado mucho de ese Rayo Granada
0: El conjunto madrileño lleva tres meses sin caer en casa Y presenta las bajas de Toño, Manucho, Vallano y Comesaña el equipo nazarí no podrá contar con Chico.
1: Nos vamos a otro de las seis de la tarde. Es el Reus-Barça Los rojinegros suman tres partidos
0: sin vencer y tienen las bajas de Mayo, Ricardo Vaz, David Querol, Santa María, Juan Domínguez y Frank Carbia. El conjunto culé acumula cuatro meses sin ganar lejos del mini-estadi y pierden a Captún. Mújica, Tarín y Bueno.
1: El sábado lo cierran a las 8 de la tarde el Lorca y el Real Oviedo.
0: El equipo murciano cuenta con las bajas de Antonio López Chumbi, Manel Martínez y Eugeni los asturianos no podrán contar con Fabrini Toché y Aroñíguez.
1: Nos pasamos al domingo a las 12, Cultural y Deportiva al Alcorcón.
0: El conjunto leonés lleva 11 jornadas sin ganar y presenta las bajas de Magallán y Zuiverlún. El equipo alfarero suma 3 encuentros sin caer derrotado y pierde a Borja Lázaro, Nono, Kadir y Álvaro Jiménez.
1: Domingo 4 de la tarde para el derbi de Castilla y León, Real Valladolid Club Deportivo Numancia. Los puceranos tienen
0: las bajas de los sancionados Borja y Luismi, el conjunto soriano no podrá contar con Julio Álvarez, Peramilla, Unai Medina, Diamancá y Ripa. Dos
1: el domingo a las seis, el primero es el Sevilla Atlético Lugo.
0: El equipo hispalense aún no ha vencido como local y cuenta con las bajas de Mena, Pozo y Curro, los gallegos pierden a Sergio Gil, Adrián Carmona y Sergio Díaz.
1: El otro de domingo a las seis es el Cádiz Albacete.
0: El conjunto gaditano acumula cinco partidos sin perder y presenta las bajas de Sancaré y Pernambuco el equipo manchego no conoce el triunfo lejos del Belmonte y no podrá contar con Robirola y Pelayo 8 de
1: la tarde del domingo para el Almería-Tenerife Los
0: rojiblancos tienen las bajas de Caballero, Estupiñán, Berza y Tino Costa El conjunto canario lleva tres meses sin vencer a domicilio y pierde a Paco Montañés, Suso Santana y Juan Villar
1: Y cierre para dos históricos domingo 8 y media de la tarde en el Molinón, Real Sporting-Real Zaragoza
0: El equipo gijonés suma cuatro partidos sin ganar y cuentan con las bajas de Lora, Alex López, Sergio Álvarez, Canella y Sandao los maños no podrán contar con el lesionado
1: Miquel González. Lo contaremos todo en marcador.
2: Un abrazo. Gracias por estar ahí. Adiós.